0: Pessoal, no ar, mais uma edição do programa Primeira Tela, sempre com uma entrevista interessante aqui, eu e Paulo Pellegrini, recebemos hoje Márcio Carneiro, professor do curso de comunicação social, mais especificamente do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão em comunicação social, o PPG Compró, e a gente vai falar sobre... PL da, das Fake News. Você sabe o que é o PL das Fake News? Tem gente que não sabe o que é, tem gente que sabe e está provocando muita confusão acima de tudo. A gente tem uma vinhetinha agora, em seguida a gente vem com tudo. Vinhetinha essa, por sinal, um presente aqui do professor Márcio Carneiro para a gente. Professor, muito obrigado pela sua cooperação, presenteando a gente com essa mini produção, né? Que, olha, nos engrandece bastante. Muito obrigado antes de qualquer coisa. Seja bem-vindo também aqui ao programa Primeira Tela.
1: Tranquilo, Adalberto. Obrigado a você pelo convite, né? Saudar o Paulo também, né? E aos que estão nos acompanhando aí pela Rádio Universidade.
0: Maravilha. É para discutir. Para discutir, para conversar, né? Sim. Essa coisa da gente trazer sempre a conversa, né? Conversar é muito bom, ajuda a esclarecer, tirar dúvidas também. E a gente tem um mestre aqui, dois mestres no caso, né? Professor Márcio Carneiro e também professor Paulo Pellegrini, que também é da área de comunicação. A gente vai conversar muito sobre PL das fake news. Antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês, que você pode acompanhar a gente aqui, curta o nosso canal no YouTube, né? ligue o sininho para ser notificado das próximas entrevistas. A gente, além daqui, está também nos tocadores de áudio, Deezer, Google Podcasts, também Spotify, enfim. Temos um blog também e acompanhe sempre a gente. Bom, falar neste assunto é uma questão hoje de muita uh, complicação até porque esse nome, PL das fake news, não tem muito a ver com o que está sendo votado. Inclusive, hoje, a gente nem sabe se isso vai dar continuidade, mas está dando um bafafá gigantesco. Gigantesco, porque ele menos fala de fake news especificamente e vai tratar mais de uma certa obrigatoriedade em certos parâmetros ou em certas execuções é, das mídias sociais, as redes sociais, as, as big techs, né? enfim, e também o WhatsApp, a gente tem que primeiro falar especificamente sobre essas coisas. Mas, professor Márcio Carneiro, eu acho que antes de mais nada também, antes de mais nada de tanta coisa, a gente tem que trazer a sua opinião sobre, é, de maneira bem objetiva, né? do que o senhor é, acha né? uh, dessa PL, de, de, desse projeto de lei, né? é, isso deve vingar ou não, o que, que a gente pode trazer de imediato né, sobre a sua compreensão sobre essas essa...
1: mais importantes discussões né, é, que tá, é, estão que tá, que tá acontecendo no Brasil? Né? É, como você já falou, ele envolve né, um, uma, uma, uma tentativa de regulação né, da, das ações da operação dessas uh, grandes empresas de tecnologia, né, todo mundo conhece, Google, Google, Meta, que era a antiga Facebook, né, Mas que é dona do Instagram, do WhatsApp né, é, é, e, e Twitter, né, ou seja, empresas que trabalham com ambientes tá, é, que é, têm pelo menos 10 milhões de usuários. Então, a gente está tratando de um relacionamento né, dessas empresas com uh, um conjunto muito grande de pessoas e com um impacto muito grande na sociedade né? não apenas tecnológico, mas também econômico, social, nos hábitos né? Nas, na cultura. Então assim, é uma, é uma discussão muito muito importante né porque assim aí agora eu vou colocar mais ou menos o que, o avalio que, é, dessa situação né? Uh, o que a gente tem, de fato, é uma situação onde grandes empresas uh, de capital aberto, ou seja, que negociam ações em bolsa, que têm obrigações a dar aos seus acionistas, que visam lucro, que estão interessadas, claro, né, em operar, sobreviver e tal. Você tem essas empresas né, praticamente é, operando no Brasil há anos, né, pelo menos aí há uma, quase uma década, né, ou talvez mais de uma década, algumas, né? tranquilamente, fazendo as coisas do jeito que quiserem fazer, é, utilizando é, modelos de negócio que são válidos, tá? mas que não são necessariamente muito transparentes para as pessoas, né? para você que nos escuta, para você que está nos vendo. Né? A maioria dessas empresas, né, como é que ela ganha dinheiro? Né? Você deve pensar assim, então. mas eu uso o Google de graça, eu uso o Facebook de graça, eu uso o Instagram de graça, é bom e tal. Tudo bem, mas assim é, tem um jargão antigo na publicidade, né, bem antigo, que diz assim, quando, quando é, alguma coisa é de graça, quem está sendo vendido é você. Né? E é exatamente isso que acontece, né? Porque você está lá usando, mas ao mesmo tempo o seu uso está né, sendo monitorado, os dados né, da sua, das suas preferências, do que você faz, por onde você anda, né? enfim. Todo, todo, toda a sua vida né ela está sendo monitorada, os dados estão sendo coletados e esses dados depois são utilizados né, para oferecer aos anunciantes né a possibilidade de falar com você de uma forma muito mais assertiva, por exemplo, do que acontecia com os veículos de mídia tradicionais né, no ambiente analógico. Tá? Então, hoje, anu, né, não sei, né, talvez você nunca tenha é, gerenciado uma página do Facebook ou uma conta no Instagram, mas, ou até nunca tenha feito uma campanha né, no, no Google, que a gente chama de Google Ads, né, ou seja, na publicidade que o Google oferece. Mas, assim, qualquer uma dessas possibilidades, para o anunciante, você consegue né, delinear, montar uma audiência muito específica por exemplo, ah, eu sou um cara que vende, sei lá, curso de gastronomia. Então, eu quero falar com pessoas que têm interesse em gastronomia, que têm interesse em formação, que têm uma determinada faixa etária. Eu posso definir o um local onde essa pessoa é para quem eu quero falar. Enfim, eu tenho hoje uma possibilidade de desenhar, né, desenhar um público, um público alvo para minha mensagem, eu, anunciante, usando as ferramentas das plataformas, né, de uma forma muito precisa, e é isso que elas vendem, inteligência de mercado, dados sobre as pessoas para que o, o mercado publicitário, para que os anunciantes possam falar com quem eles querem falar para anunciar e vender seus produtos. É por isso que, por exemplo, né, se, se eu estou aqui, eu quando eu abro o meu, meu, meu Instagram, o meu Facebook, eu vejo muita coisa de tecnologia, porque eu tenho um histórico né, de, 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 de olhar coisas dessa área. Né? A pessoa que tem um outro tipo de interesse, ela vai olhar mais outras coisas. E é assim que essas plataformas... Né, é, ganha dinheiro. Né? Uma outra coisa também que está sendo discutida aí, que eu acho muito importante, eu sou jornalista, né, é, é a questão da remuneração né, que, do uso dessas plataformas, que essas plataformas fazem do conteúdo jornalístico. Né? Você abre um Google News, por exemplo, está lá o Google News, o serviço do Google, com as notícias né, de várias redações... Né? mas são essas redações que estão pagando o salário dos jornalistas, a gasolina, a luz, a internet, ou seja, essas redações que tão, são hoje né, os locais principais de empregabilidade de quem está trabalhando com jornalismo. Tá? Então, assim, eu não entendo, é, isso, isso acontece há anos, né? essas plataformas pegam, pegam esse conteúdo e oferecem, né, colocam lá, é, 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 eu falo isso de vez em quando, parece assim... Está fazendo um gato, né? sabe aquele gato de energia que você pega lá do vizinho né? e, e, e não paga por isso? O, o, o vizinho é que paga, então é mais ou menos isso: um gato, uma chupeta né? para pegar o conteúdo. Então, eu acho que isso não está correto, eu acho que isso tem prejudicado muito as redações jornalísticas, né? assim, elas têm uma dificuldade maior na própria venda da publicidade, que faz parte do modelo de negócio dela, elas têm uma dificuldade, né? porque uma parte do, né, do, do conteúdo que elas produzem, vai para esses lugares né, sem remuneração nenhuma. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Essa discussão não é nova. Né? É, já, já existe legislação, por exemplo, na Austrália, em outros lugares. Em outros lugares estão se discutindo isso. Já se entende que é um absurdo isso. Né? Na, na, onde onde essa, essa negociação já aconteceu, aconteceu a mesma coisa. O Google disse que ia terminar a busca. O Facebook disse que não ia funcionar mais naquele lugar e tal. Mas, assim... É, eles estão defendendo, basicamente, é, 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 estão tentando evitar, né, o, o balanço deles né, ser alterado, porque até então está muito bom, entendeu? Então eu acho que essa é uma questão, né, é, é importante para ser discutida. Agora, infelizmente, na minha opinião também, né, é, essa PL ela tá, ela acabou aglutinando muitas coisas. Elas, essas coisas se relacionam de uma certa forma, sim. Mas assim, eu acho. É, como, como essa pele trata de muitas coisas ao mesmo tempo, eu acho que naturalmente ela fica mais difícil de aprovar, de você conseguir um consenso, né? já que são vários temas com opiniões divididas. Né? É, eu não estou dizendo que é, uma, que é uma discussão fácil. Né? A gente está vivendo uma transição tecnológica. Né? E isso é, é, acaba gerando questões né? éticas, legislativas e tal. Mas o fato é que tem algumas coisas, e nesse, nesse aspecto eu concordo, por exemplo, com, essa, com a tese que é, que é defendida, no Supremo, por exemplo, é que assim, se não pode fazer é, no mundo real, por que que pode no mundo virtual? Imagine você que está nos escutando, que está nos vendo. Vamos dizer assim, se de uma hora para outra, de uma hora para outra, eu eliminasse toda a legislação do trânsito que existe no, no Brasil, tirar pagás, né? não tem mais lei de trânsito, não tem mais guarda, não tem mais é, 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 pardal, não tem mais sinal, não tem mais nada, cada, é, cada um por si. Será que isso Melhoraria o trânsito em algum lugar se eu tirasse toda a regulamentação se eu desregulamentasse o trânsito em prol de uma liberdade? Sei lá, né? A gente tem que separar um pouco, entender que às vezes a retórica, né? A conversa é uma, mas às vezes a razão não é a que a conversa tá falando, né? A, a, a... Às vezes, a retórica, a desculpa é assim, não, vamos defender a liberdade, vamos defender não sei o quê. Mas, por trás, o que tem é interesse econômico, por e simples. Tá? Ninguém quer perder dinheiro. Né? Então, se eu tenho uma empresa enorme que está ganhando dinheiro né, num certo nível, tranquilamente, há anos, sem ninguém atrapalhar, é claro que esse pessoal vai espernear quando alguém quer né, alterar alguma coisa em relação a isso então a gente está vendo uma guerra de interesses muito forte, mas é bom que as pessoas não se enganem, porque no final das contas o que está em jogo é são interesses econômicos dessas empresas, tá? E acho que isso tem que tem que ficar bem claro. Por mais que elas, né, de repente uma hora para outra, aí se transformem em, em, em guardiãs da transparência, da democracia, do não sei o quê, é bom ter cuidado com isso. É bom entender, né? Quer dizer, como é que essa empresa vive? De onde ela tira o dinheiro? Quais são os interesses dela, né? E aí vamos vamos equilibrar um pouco esse discurso, porque eu acho que assim essa defesa, né, a, né da liberdade, né, de expressão por essas empresas e por quem está, né, vamos dizer assim, defendendo isso junto com elas, eu acho que é um argumento que tem que ser pensado e escutado com calma.
0: Paulo?
2: Opa, vamos lá. Falou um a todos vocês aí, professor Adalberto, você que nos acompanha aqui no primeira tela. É, é, um, é um, de fato, a PL, da forma que está sendo colocada agora, depois de é, várias, vários acréscimos ao longo dos últimos três anos, que alterou profundamente, alteraram profundamente o texto original, ela acabou, como o professor acabou de falar, colocando muitos elementos que, embora sejam relacionados entre si, são diferentes e acabou criando um, um projeto de lei gigantesco. Eu estava olhando aqui, são mais de 100 páginas né, de, de é, dispositivos, artigos, parágrafos, sobre um monte de assunto. razão pela qual é simplificá-la ao nome de PL das fake news, de fato, não... É, é, corresponde à realidade do conteúdo desse projeto de lei, até porque a expressão fake news, pasmem os senhores, não aparece no projeto de lei. Simplesmente não há menção sobre essa expressão. A, a expressão desinformação aparece três vezes, de maneira totalmente secundária. Então, é isso já tem criado um debate, inclusive, totalmente enviesado nas redes sociais e, e na própria mídia. Eu acompanhei agora há pouco discussões sobre o tema, tanto na Globo News quanto na CNN, e eu percebi que os jornalistas e os comentaristas ali presentes é, estavam embarcando nessa discussão é, sobre fake news, que o projeto efetivamente não trata de maneira direta é, e prioritária. O projeto trata de vários temas e, quando inclui a questão da desinformação, o coloca de maneira muito sutil. Porque a minha leitura sobre, sobre isso é, é a seguinte. É, o que mudou de uns tempos para cá, foram exatamente é, os, os excessos, né, os, os excessivos acontecimentos que colocaram, de fato, em xeque a, pre, a pretensa neutralidade dessas plataformas, que sempre se venderam como algo imparcial, ou seja, que apenas apresentavam a tecnologia e a, e a possibilidade para que o usuário comum as utilizasse. Ou seja, o Google, o Facebook, o WhatsApp não têm interesses, apenas te dão a ferramenta, na visão deles, né, para que você os utilize. Mas o que tem acontecido? Como as pessoas utilizam de muitas formas, inclusive incitando crimes, inclusive é, marcando eventos de violência, como massacres em escola, etc., é, obviamente, nada mais natural do que a gente atribuir a essas plataformas também uma certa parcialidade a partir do momento em que ela permite que esses eventos possam ocorrer. Então, 8 de janeiro e Massacre de Blumenau foram dois gatilhos, dois starts, né, para que o governo é, promovesse sugestões de mudanças significativas no projeto de lei. Se a gente comparar o texto de três anos com o texto atual, o texto está bem diferente, inclusive com a inserção de tópicos bem específicos, que na minha leitura foram diretamente inspirados nesses eventos, 8 de janeiro e Blumenau, é, o que faz com que essa PL tenha um, um, um calor do momento. né? Ela, ela é um texto que reflete um contexto, um calor do momento, que para uma lei que vai ficar durante muito tempo em vigor, se for aprovada, enfim, vai, vai se incorporar à legislação brasileira, Talvez lá na frente é, algumas coisas possam não fazer sentido ou pior do que isso, serem aproveitadas de maneira diferente daquilo que se pensa hoje. Né? É, dando um exemplo bem, bem prático, quando o projeto de lei fala hoje em punição, às plataformas quando permitem que os usuários atentem contra o Estado Democrático de Direito, desconfiem de normas sanitárias que estão provadas, que estão corretas, é, são situações que num futuro distante, dependendo do tipo de governo que o país tenha, de caráter, por exemplo, um pouco mais autoritário, é, isso pode se voltar contra o projeto de lei. Quer dizer, lá na frente, qual vai ser a definição de Estado democrático de direito? Qual vai ser a definição de normas sanitárias? Qual vai ser a definição de fatos que se sabem inverídicos? Quer dizer, então a, a, a gente percebe que existe uma, um calor do momento que fez com que o governo é, arregaçasse as mangas para tentar, de fato, agir sobre essas situações criminosas de invasão de prédio público, de depredação de prédio público e de massacre em escola, situações criminosas. Mas, para isso, se colocou no mesmo balaio várias situações que, embora sejam relacionadas, são, são situações específicas diferentes. Eu queria só colocar uma outra coisa que me chama a atenção, como jornalista também, assim como o professor e Adalberto são jornalistas, é, o seguinte raciocínio, é, obviamente, é, é, é necessário, sim, eu defendo essa tese, que as plataformas sejam responsáveis por, pelo seu conteúdo. Por um motivo simples, nós aqui da imprensa tradicional, da TV, do rádio, do jornal, a gente é responsável pelos conteúdos que são veiculados é, nessas mídias. Mesmo que o sujeito que promove esse conteúdo calorioso, é, injurioso, né, difamatório, inverídico é, não tem a relação com a mídia mas o fato de nós abrirmos o canal transmitirmos ou abrir o um espaço num, num veículo de comunicação o, nos coloca como responsáveis isso está na lei é, 4.117 então isso existe então evidentemente é, por analogia as plataformas de conteúdo são os veículos através dos quais esses conteúdos é, criminosos né, porque é um crime contra a honra e tudo são criminosos estão sendo veiculados. Portanto, é justo que elas também sejam responsabilizadas como nós somos no mundo analógico. Isso me faz remeter a uma curiosidade. É, nós tínhamos, no ambiente jornalístico, até 2009, a lei de imprensa, que, apesar do seu histórico de ter nascido no período ditatorial, é, e, portanto, é, ter sido uma lei que, que quisesse, naquele momento, é, domesticar o trabalho jornalístico, que sem lei seria mais livre, então o regime militar cria uma lei para poder ter esse controle de quem é dono de jornal, quem é dono de rádio, os critérios que levam as pessoas a serem proprietários de veículos, etc. Mas ali se criou um parâmetro que, de fato, objetivamente responsabilizava os veículos de comunicação e os jornalistas pelos eventuais crimes que, e abusos que cometiam. Então, E, e como consequência dessa lei, num decreto-lei posterior, é, exigia-se também do jornalista o um nível superior, né, a graduação em jornalismo. Pessoas que faziam jornalismo fora dessa graduação é, não podiam fazê-lo, e, e, estavam ilegais perante essa lei. O tempo passou, começou a surgir uma ideia de que jornalismo não era para jornalistas somente, porque qualquer pessoa poderia ter essa capacidade de apurar um fato e informar, Paralelo a isso veio a tecnologia que permitiu com que to, todos nós pudéssemos ser produtores e, e, e usuários né, de, de informação. E aí conseguiu-se impor essa ideia de que, o jornalismo não, que não caberia ao jornalismo o monopólio da informação. Essa é uma discussão paralela, mas ela teve uma consequência. Que talvez não esperassem que as redes sociais e as plataformas crescessem a tal ponto. E aliado ao fato dos jornalistas não precisarem mais ter diploma, se criou um cenário em que, e aí com isso a lei de imprensa foi revogada, né, com, com o fim do diploma foi o fim da lei de imprensa, criou-se um cenário de que, como todo mundo pode fazer informação através dos seus positivos e ninguém mais será responsabilizado por isso, porque não há, não há mais lei que diga que você tem que ter diploma e não há mais lei que diga que você se responsabiliza por isso, é... As fake news se disseminaram. Eu não estou querendo dizer com isso que não haveria fake news se o diploma fosse obrigatório ou se houvesse é, é, a lei de imprensa. Mas, mas eu, tenho, eu posso afirmar que seriam bem menos, porque por uma coisa simples. É, o, o, qualquer pessoa que fizesse jornalismo é, teria que ter um jornalista responsável, <risos> dizendo quem é que está assinando essa matéria. Isso daria um trabalho muito grande, obviamente, burocratizaria esse livre acesso à informação, mas também diminuiria a quantidade de informações circulando e, por consequência, de desinformação também. Isso não foi pensado. Quer dizer, o que a gente vive hoje é uma consequência de várias coisas, entre as quais o afrouxamento da profissão jornalística. Aí, o que o governo quer fazer agora? Esse mesmo governo, essas mesmas figuras, o STF, inclusive tem ministros daquela época até hoje lá, toda a classe jornalística, que foi contra o diploma também e tal, dos empresários, que eu quero dizer, né? É, estão agora querendo regulamentar. Ou seja, na minha visão, desregulamentaram e agora querem regulamentar. Ou seja, como se tivessem tido a certeza de que isso não deu certo. Né? É uma curiosidade que eu tenho que mostra que a história conta que aquela decisão ali de 2009, o fim da lei de imprensa, o fim da obrigatoriedade do diploma, aliado à internet, redes sociais, equipamentos que permitem é, é, impulsionamento de informações em larguíssima escala, Resultou na sociedade das fake news, do jornalismo mal apurado e, em consequência, de todas as informações que geram os crimes. E agora eles estão querendo consertar, colocar o leite derramado de novo dentro do copo. Então, eu acho que é uma, um ponto que, que o PL tem a ver com isso, né? É, embora haja outros tantos que pode, a gente possa discutir aqui também.
0: Fica à vontade, professor. Bom, é,
1: bom eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma visão. Eu acho que, assim, né, o Paulo está correto né, em várias coisas, mas, assim. Acho que tudo que ele levantou aí em relação à, à questão da profissão e tal, eu acho que esse é um momento muito importante para o jornalismo profissional, né? Porque acho que ele nunca, digo isso todo dia aí para os meus alunos, né? Talvez hoje, um, no momento em que o jornalismo profissional esteja mais desvalorizado, né, ao longo da história, né? Justamente por isso, porque aparentemente qualquer um pode fazer jornalismo, né? Eu acho que isso é um engano, né? Mas, assim. É... Uh, nesse momento é justamente nesse momento que o jornalismo vamos dizer assim não é, antes, antes da gente né de alguém pensar nisso ah mas o jornalismo também não é perfeito jornal e claro que não é né tem isso tá mas assim um jornalismo orientado vamos dizer assim para a técnica para a ética para né mesmo que ele não consiga fazer isso o tempo todo tá esse jornalismo jornalismo que a gente tenta ensinar, por exemplo, aqui né, dentro da universidade, que a gente forma recursos humanos né, para a área do jornalismo, esse jornalismo nunca foi tão necessário hoje. Né, talvez seja uma das últimas linhas de defesa né, contra a expansão da indústria da desinformação do jeito que a gente vê hoje. Né. Eu, eu, assim, eu discordo com o Paulo apenas dele ele associar né, desinformação ou crescimento de fake news com o fato de uma legislação jornalística ou não, né? É importante entender que, na origem, tá a expansão, a, a criação da desinformação, a desinformação de forma geral, né? Ela já existe há séculos na história da humanidade. Ou seja, você querer contar a história, enrolar, mentir para, né, para, 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 vamos dizer assim, fazer um tipo de, de, de influenciar a opinião pública de uma forma ou de outra, tá? Isso aí é bem antigo, tá? Claro que no ambiente digital, essa, essa intenção de influenciar as pessoas ela ganha uma escala e ela ganha instrumentos novos para fazer isso. Deixa eu ver se a minha, a minha câmera diz que tem um foco automático aqui, vou ver se ela volta. Tá. Então, assim é bom para as pessoas entenderem, quer dizer, desinformação é uma coisa antiga, tá, que chega no ambiente digital e ganha né, uma, a escala, a velocidade, o volume que o ambiente digital normalmente dá para as coisas, tá? Até aí tudo bem. Agora é importante entender que nas plataformas de mídias sociais, por conta do modelo de negócio delas, né, é como toda empresa, elas têm vamos dizer assim diretrizes estratégicas, coisas importantes. Elas são avaliadas, por exemplo, a partir pelo mercado né, financeiro, pelos investidores. Elas são avaliadas por conta disso. Uma métrica muito importante para qualquer plataforma de mídia é o número de usuários que ela que, que tem naquela rede, ou de usuários ou de pessoas que estão né, se for no Facebook, no Instagram. Esse é um, é um número importante, que, porque quando ele cai, normalmente a ação da companhia cai, se cria uma dúvida, se está crescendo. né? Isso foi recente agora, por exemplo, nessa movimentação entre tiqui, é, 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 Facebook. Né? Enfim, a gente tem, a gente tem esse... esse vamos dizer assim, essa, essa cobrança para os gestores dessas plataformas. É importante entender isso, tá? Então, vamos, vamos pensar assim, para a plataforma, uma coisa importante é fazer a rede crescer, a rede de usuários crescer e mantê-los lá, porque eles têm muitas outras opções, cada vez mais opções, né? Para, para pegar e tal. Então, eu preciso fazer a rede crescer e eu preciso que as pessoas estejam comigo, Tá? O nome mágico para eu fazer isso se chama engajamento. Tá? Talvez você que nos escute já deva ter né? o pessoal do marketing digital, né? o pessoal do jornalismo também. Né? Ou seja, eu preciso que as pessoas é, é, interajam com o conteúdo, que elas cliquem, que elas é, compartilhem, que elas é, comentem, que elas deem like e tal. Né? Então, esse é, esses são os objetivos principais para uma grande rede sobreviver, tá? como empresa. Tá? O que, que acontece então? Dentro dessas, dessas plataformas existem né, mecanismos que são, né, são os famosos algoritmos, né, que você às vezes não, você que está nos escutando não entende o que, que é, mas pense no algoritmo como um, um guardião dos interesses dessa empresa. Tá? Então, o que, que ele faz? Ele precisa fazer o quê? Ele precisa manter as pessoas na rede e precisa que elas se né, interajam cada vez mais com o conteúdo. Tá? Então, ao longo do tempo, esses algoritmos foram se aperfeiçoando e chegaram num, num, vamos dizer assim, num tipo de, de a, atuação né? onde o que, que acontece, vamos dizer assim, e é por isso que a indústria da desinformação existe e se expande. Tá? Quando você vê alguém né, publicando alguma coisa muito absurda, né? no Facebook, onde quer que seja, tá no YouTube, tá? não é necessariamente porque essa pessoa é um idiota ou um maluco. Ela pode sim estar é, é, utilizando, né, o que ela sabe do próprio mecanismo que está ali funcionando naquela rede, porque ela sabe que aquilo vai ajudar a forma como o algoritmo é, é, trabalha, vai ajudar aquilo a se espalhar. Como? Então, eu boto assim, ó, eu vi o Adalberto virar jacaré e o Paulo virar elefante agora aqui na minha frente, eles viraram, provavelmente são alienígenas que estão aqui na Rádio Universidade. Eu coloco uma bobagem dessa no ar, tá? Então, o que que acontece? Vai ter gente que vai concordar comigo, sempre tem maluco para concordar com as maluquices, e vai ter gente que vai entrar para esculhambar, para dizer, ah, tá louco e tal, não sei o quê. O que que acontece no final das contas, tá? eu tenho, por conta da forma como foi colocado, né, um pico de engajamento, seja a favor, seja contra. Para o algoritmo, uma regra fundamental é que frequência significa importância. Então, quando eu faço isso e eu gero né, é, quem, né, um, 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 a manifestação ruim e a manifestação boa, quando eu, quando eu, eu estimulo isso, o que, que faz? O algoritmo entende que aquele, aquela publicação tem algum tipo de coisa que fez com que ela seguisse né, uma curva ascendente de engajamento fora do padrão do resto, naquela região ou, na, ou com aquele tema. Então, ele entende que aquela, aquela publicação ela, ela é importante. E como ele precisa das pessoas se engajando, ele pensa, ah, essa publicação é boa para eu para que eu possa manter os interesses da plataforma. Ou seja, as pessoas se engajando mais e mais. Esse conteúdo é bom. Então, ele vai fazer isso automaticamente. E, assim, ele vai criar uma espécie de espiral né? é, 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 que vai aumentando a exposição dessa porcaria, dessa, né? dessa fake news, como dessa desinformação. Né? E hoje, a indústria da desinformação ela sabe exatamente como esse algoritmo funciona e sabe como manipulá-lo. E é assim que tem sido feito. Né? Você que está nos ouvindo, então procure no Google mesmo, né? procure Cambridge Analytics, procure Steve Bannon, procure Método Casalejo. Né? Essa, esse mapeamento de como o algoritmo funciona já foi feito há muito tempo. Né? E ele foi incorporado nas técnicas, por exemplo, de marketing político para influenciar as pessoas. Né? Como eu falei, influenciar a opinião pública é um negócio muito velho. Agora, influenciar no ambiente digital ganhou... Né? Contornos novos, técnicas novas, processos novos. Tá? Então, entender como esse algoritmo funciona né, é importante para essa discussão. Tá? Porque você pode legislar, pode fazer... Mas se esse algoritmo continuar fazendo assim, e ele vai continuar sendo assim, por quê? Porque ele ajuda as plataformas a manterem os seus indicadores, as suas métricas estratégicas importantes. Manter as pessoas lá, aumentar o engajamento. Tá? Então, se você entende isso, você vai entender por que, que essas plataformas não querem mudar nada. Né? E por que, que essa forma de, 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 de agir tem que ser debatida? Né? Porque ela já acontece há muito tempo, ela já elegeu gente, ela já derrubou gente, ela já, já destruiu né? é, 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 reputações, né? porque qualquer um pode fazer isso e a plataforma funciona como um, um, uma caixa de som, um amplificador. Né? Então, assim, esse algoritmo ele precisa mudar, mas ele não vai mudar... Por, por intenção própria das plataformas, porque isso geraria para elas um problema estratégico grande. Né? Porque, se eu tiro esse mecanismo, eu vou reduzir né, as possibilidades que eu tenho de ter engajamento maior, de turbinar o engajamento. Né? E isso é complicado quando, por exemplo, né, aí o Google... Né, por que, que o Google... Né, Parece assim, não, mas isso é mais do Facebook, do Instagram. Mas o Google tem o um YouTube. Né? E o Google, por exemplo, já foi detectado várias vezes que ele permitiu não apenas que esse mecanismo funcionasse no YouTube, como também ganhou dinheiro com isso. Ou seja, ele permitiu que alguém colocasse um, né, um, alguma coisa desse tipo, negativa, né, é, é, e que pagasse para isso ser amplificado. Né? Então, é, é claro que isso não pode continuar desse jeito, tá? Eu não sou, eu adoro tecnologia, eu uso as ferramentas do Google, né? Todo mundo, mas a gente precisa, então, entender, né? Que essa é uma discussão, primeiro, você não vai resolver todos, isso é, um, isso é uma situação extremamente complexa, então seria uma bobagem eu achar que com uma lei eu vou resolver tudo. Agora, eu preciso começar, essa lei, mal ou bem, ela não define tudo especificamente. Várias coisas teriam que ser regulamentadas posteriormente. Muitas das coisas que essa lei trata elas já são definidas né, em outras legislações da própria Constituição. Se você pensar, por exemplo, a, 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 a principal, é, vamos dizer assim, intervenção desse governo nessa legislação foi o que está sendo conhecido como dever de cuidado das plataformas. O que, que é o dever de cuidado das plataformas? Dizer que as plataformas têm a obrigação de prevenir e mitigar conteúdos considerados criminosos. Tá? Quem define isso? A legislação, que não é essa a legislação, a legislação do, do Código Penal, da Constituição e tal, crimes contra o Estado, atos de terrorismo, é, induzimento a suicídio automutilação, crimes contra crianças e adolescentes, racismo, violência contra a mulher, infração sanitária com conteúdos que incitem as pessoas a não tomar vacina. Alguém é contra isso? Não é necessário que isso seja coibido? Então, qual é o problema? Né? Eu acho que tem que ter esse tipo de regulamentação, a não ser que você ache que precisa disso. Agora, a questão da interpretação, a lei não vai dar essa interpretação porque existe já legislação né, operando no Brasil que define o que é terrorismo o que é o que é o que é crime contra criança adolescente, criança e adolescente vamos pegar um tema muito sensível existe uma legislação né então só porque é dentro da, da, das mídias sociais a legislação para proteger crianças e adolescentes não vale não tem que valer claro que tem que valer né então assim parece quem 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 não quer ver isso ou quem argumenta contra isso né é, 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 parece não entender que essas coisas, né, o mundo real, o mundo virtual, como que é que chamem, né, eles se interferem, eles se, né, eles, eles se, 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 influenciam, né. Então assim, eu, eu não tenho como, né, como é que eu posso lutar por uma legislação para proteger crianças e adolescentes se eu deixo um ambiente, no caso, as mídias sociais, as plataformas de mídias sociais sem legislação para isso, onde não vale. Né? Então, quer dizer, não é questão de interpretar depois. Esses conceitos já são definidos em lei, em outras leis, que já existem, que as pessoas já adotam e que a maioria das pessoas acha correta. O problema é, ah, dentro das plataformas, isso não vale? Né? Então, assim a exceção são as plataformas. Né? Ou seja, eu não posso regulamentar isso, eu preciso deixar desregulamentado em nome de uma... Pseudo-liberdade de expressão, que não é, né, não é o que está debatendo aqui. Eu acho que, assim, eu acho que as pessoas têm que entender né, por conta. Né, você, eu sei que essa, você que nos escuta, talvez essa seja uma discussão muito complicada. Então use o seu próprio bom senso. Né? Primeiro, né, empresa grande chorando e se passando por boazinha para defender alguma coisa. Será que isso é verdade? Será que isso é realmente verdadeiro de coração? Pense nisso, né? Agora, outra coisa, você também sabe, tá? Vai se resolver tudo com uma lei só? Não, mas é um processo. Nós estamos vivendo uma transformação enorme, né? É porque outros processos na história da humanidade duraram décadas, séculos, né? Então, claro que essa lei não vai resolver tudo. Então, aí tem gente dizendo assim, não, mas essa lei não é boa, porque está faltando coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E no ambiente tecnológico, com a mudança muito rápida, vai faltar sempre mais rápido. Agora, o que está o, o em decisão agora, né, e aí acho que é isso que é importante, é ou começamos a discutir e fazer alguma coisa ou deixamos aí para o debate, né, para a conversa. Pro, né, aí vai passando o tempo e as coisas vão só se complicando. Tá? porque assim o ambiente digital ele tem essa essa ele é uma grande lupa né então ele bota né ele bota atenção nas coisas ele direciona né as pessoas ele influencia né a, a, o comportamento das pessoas tá e a gente não pode simplesmente deixar isso ficar né solto tá então assim eu, por exemplo, o dever de cuidar das plataformas, eu acho que está correto, eu acho que está correto por quê? Porque são coisas que já são definidas em outras legislações, essa lei não está definindo né, o que, que é ou não é crime contra a criança, crime contra o adolescente, a lei não trata disso, existe lei para tratar disso, o que a lei trata é o seguinte, o que, a, o, que o Código de Defesa de Criança e Adolescente né, define, funciona, vai ter que funcionar aqui dentro da internet também, dentro das plataformas também. Tá? Então, essa é a questão. Né? Então, eu acho que quem, quem acha assim, ah, mas não está pronto ainda, claro que não está pronto, nunca está pronto, nunca vai estar tá pronto. Né? A vida humana, ela, ela é dinâmica, tá? mas você precisa começar a construir soluções né? e não deixar passar, porque na hora que você fica postergando as decisões, você também está você ajudando quem não quer nada, quem quer deixar desregulamentado, quem quer deixar... Né? É, 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 as empresas operando do jeito que querem, do jeito que, né? que é bom para elas. Né? Eu, eu acho que precisa de um equilíbrio. Né? Essa situação é muito desequilibrada. Essas empresas têm um poder muito grande. É bom você que nos escuta entender, por exemplo, que o, no balan o balanço dessas empresas, né? em algumas situações, é maior do que o PIB de muitos países. A gente está tratando aqui de muito dinheiro, muito interesse. Então, assim essa iniciativa de, de regulamentação né, é, é uma iniciativa de que... Não, espera aí, não é assim aqui. né, Quer dizer, o Brasil é o lugar... O cara chega, faz o que quer. Né? Vamos olhar para os outros países, vamos olhar para a União Europeia, vamos olhar para os Estados Unidos, vamos olhar para a Austrália, vamos olhar para outros países. Está todo mundo já discutindo isso em outras situações, em outros lugares essa discussão já está mais avançada. Tá? O acordo, por exemplo, lá na Austrália, para essas empresas pagarem os, os veículos de mídia, já aconteceu. Eu sei que, por exemplo, aqui, e como lá também tinha né, uma divisão, ah, os grandes, os pequenos, os pequenos reclamando e tal, mas acabou acontecendo, e hoje até os pequenos estão recebendo alguma coisa lá. Né? Então, assim, claro que as soluções não são definitivas, não vão resolver tudo. Isso é né? uma falácia, você entrar numa dessas achando que, que vai resolver, né? então não, não é que não, não é assim aquela coisa do, do zero um não você tem um conjunto muito grande de possibilidades aí agora tem que ter discussão a discussão tem que ser levada para as pessoas né as pessoas precisam saber disso né que tem seus dados coletados que são né é, 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 é... Empacotadas, né, rotuladas e vendidas aí, né? Os seus dados. Né? Você, né? Você que, que nos escuta agora, talvez, eu espero que não seja o seu caso, mas talvez né, eu posso dizer o seguinte: em determinadas situações, tá, provavelmente a plataforma de mídias sociais sabe mais sobre o seu filho ou a sua filha do que você mesmo. Tá? Eu espero que não esteja acontecendo isso com você, mas existem, em muitos lares, né, os pais, de repente, não estão, né? eles não têm o contato, né? eles, eles não entendem, eles não sabem nem o que está acontecendo com os filhos. E os filhos estão lá nesse ambiente onde tudo pode acontecer, onde não existe regulamentação nenhuma. tá? Mas a plataforma sabe. Por quê? Porque ela coleta tudo, ela acompanha tudo. Ela sabe de você, ela sabe do seu filho, ela sabe... Ela, se você entrar no Google Maps, você vai ver que, né, andando com o celular, o Google mapeia todos os lugares onde você vai. Se você tiver celular... Abra lá o seu histórico no Google Maps, você vai ver onde eu estava há dois anos atrás nesse dia. Você não sabe, mas o Google sabe. Está lá no mapinha, tá? Para quem quiser ver. Então assim, eu acho que é isso que as pessoas precisam saber, entendeu? Assim, que elas estão num grande big brother, né? É, né? Que que usa, né? Esse monitoramento grande para ganhar dinheiro, tá? E aí tem gente dizendo, ah, mas a liberdade de expressão não sei o que que liberdade, não é disso que está se tratando está se tratando de transparência né essa é a questão mais importante a transparência as pessoas não sabem o que está acontecendo então elas precisam saber se, se eu, por exemplo eu ah o cara tá né de repente né, a Dama está falando pô mas o cara tá malhando aí tá falando mas o cara tem Facebook tem não sei o quê tudo bem tudo bem eu tenho eu uso para divulgar o trabalho do Labicon, do programa e tal, mas eu sei o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu estou né, é, é, deliberadamente né, usando a plataforma, mas sabendo que os meus dados são coletados, que por isso eu vejo mais propaganda das coisas que me interessam e tal. Por mim, tudo bem. Essa é uma isso sim é livre-arbítrio, é eu saber o que está acontecendo e decidir que quero ficar lá, ótimo, não tem problema. Agora, do jeito que acontece, a grande maioria das pessoas não sabe. né? Não sabe que, né? por exemplo, né? você que nos escuta agora, você sabia né? que a plataforma, ela, o termo né? conhecido é esse, monetizar. A plataforma monetiza, né? ou seja, ganha dinheiro a partir dos seus dados, do seu comportamento, das coisas que você faz, monitorando você, às vezes, até onde você não sabe, onde você eventualmente não autorizou, porque quando você abaixa um aplicativozinho lá, né, você só vai dando o next, dá pá, ok, 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 vai ter uma hora lá que vai ter um termo de uso. Um texto enorme né, que 99% das pessoas não lê. Então, assim, oficialmente, você fez lá o opt-in, você aceitou, mas você não leu, você não sabe. E o jeito como eles se comunicam é lá naquele termo enorme de muitas linhas que ninguém lê. Então, eu acho que precisa ter, sim, regulamentação e eu acho que né, é, quando você não tem nada, né, você vira, vira o caos, vira, um, vira uma bagunça, e uma bagunça em expansão. Né? Esse é o ponto, uma bagunça em expansão, tá? que só vai piorar se isso, não, né, se isso não melhorar de alguma forma. Não vai resolver, não, vai, né, não tem solução pronta, não tem mágica, não tem nada. A solução é transparência, discussão, debate e sim, alguma coisa legislativa, porque só né? A força da lei né? poderá, em algumas situações, frear esse processo. Se não tiver lei, vai seguir em frente e vai estar tá tudo bem para quem está ganhando até agora. E você vai continuar aí virando né? sardinha e lata né? para ser empacotado, vendido aí na hora que, que alguém precisar falar com você.
2: Está tá mudo, Roberto? está mudo. Seu, seu, seu
1: microfone está fechado, Adoberto.
0: Desculpa, o senhor citou numa questão muito importante aí que a própria. A, a, os meios de comunicação eles vêm é, batendo, né? Essa questão da pessoa saber o que acontece dentro de casa. Antes de adentrar nisso. Mais especificamente, eu quero trazer a participação aqui de uh, algumas pessoas, né? Acompanhando a gente aqui, o Éden do Carlos Soares Júnior. Éden Júnior, excelente debate. Muito obrigado, Éden, pela sua participação. Tem também a professora Flávia Moura, né? Debate necessário. E ela Oi, completa aqui. Concordo com o professor Márcio, regulamentar não é censurar. Aproveitando aqui, professor, para essa questão, né? saber o que está acontecendo dentro de casa, eu acho que isso também está ajudando, né? a, digamos, a impulsionar essa coisa para que ela aconteça. Ela, no caso, como o senhor está falando, para ela começar, começar para se poder regulamentar, enfim, é, balizar as coisas para que melhore, melhore e que não aconteçam coisas, é, enfim, não estejam dentro, englobadas aí, que a gente sabe que a coisa é muito complicada até porque envolve política a política está dentro dessas coisas também, e tem uma questão justamente de quem vai fiscalizar isso, né, quem vai fiscalizar isso, essa é uma questão acredito que Paulo tem alguma coisa também para falar sobre isso, né Paulo
2: é, eu vejo assim que, que é, uma nova lei, ela reforça sem dúvida nenhuma, ela reforça é, o combate a essas arbitrariedades, esses crimes todos, principalmente porque, como a gente tem visto, é, o projeto ele tem sido impulsionado, de fato, por coisas bem práticas, né? por exemplos práticos, por casos reais que têm acontecido de uns de uns tempos para cá. É, a preocupação com o modus operandi é, das plataformas, que é um modus operandi já antigo, né? nós sabemos como funciona, como o professor brilhantemente expôs, é, o funcionamento de um Google, né, o que, como ele trabalha, do que ele vive, é conhecido, é conhecido dos pesquisadores, não é conhecido do usuário, exatamente, como o professor bem colocou, mas é conhecido dos pesquisadores, é conhecido daqueles que é, é, militam na área da informática, das redes e, e que estudam os conglomerados de mídia digital. O governo passa a se importar com isso a partir do momento em que há casos reais a gente pode vincar os exemplos aqui. A eleição de Jair Bolsonaro, que foi predominantemente impulsionada exatamente por mensagens de WhatsApp, era um candidato que tinha um tempo íntimo de televisão e ganhou uma eleição, entre outros fatores, também porque tinha uma rede forte digital a seu favor, com disseminação em larguíssima escala de informações que fizeram úteis e interessantes naquele momento mentirosas, verdadeiras, mas enfim, foram o motor para que ele fosse eleito. E aí isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, e aí vem a, a Covid, vem a discussão sobre eficácia de vacinas ou não, é, cloroquina, não cloroquina, ou seja, uma série de situações que vão fazer com que o, o poder público passe a se importar com o modus operandi é, de, de plataformas que já eram conhecidos, mas que não, o governo não dava bola. Então, há sim fatos concretos que fazem com que é, haja a, a, a intenção de a promulgação de uma nova lei, que reforça as leis já existentes, porque, é, completando o que o professor Márcio colocou, é, os crimes já estão tipificados e nada impede, nada impediria, que, mesmo sem a PL das fake news, o poder público e a justiça, né, o poder judiciário, né, a polícia e, e, e todo o, o aparato judiciário posso investigar esses crimes. Ou seja, não é preciso, nesse sentido especificamente, não seria preciso criar uma nova lei para dizer que é preciso punir pessoas que praticam racismo pela internet. Porque praticar racismo pela internet ou não pela internet é crime do mesmo jeito. Mas é importante uma lei que reforce, né, que amplifique, que, que, que estabeleça é, 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 mais ainda elementos de punição para essas situações. Aí No caso específico, punindo as plataformas que permitem que os seus usuários a utilizem para esses fins é, criminosos. Como eu disse lá no início, se é justo que as mídias tradicionais são punidas por, por situações semelhantes, punidas por situações semelhantes, é justo também que o, as plataformas de mídia, que embora digam que não sejam mídia, mas elas são mídia, claro, é uma discussão conceitual, mas elas fazem tudo aquilo, né? aquela coisa, tem... tem é focinho de porco, orelha de porco, <risos> mas não é porco, quer dizer. Então, assim, a, a, o Google é uma televisão, o Google é rádio, o Google é jornal, está tudo lá, né? Então, eles, eles se comportam como mídia e, portanto, nada mais justo que também sejam responsabilizados como as mídias tradicionais o são. É, a questão dos algoritmos em si, eu acho que, é, não sou um especialista no assunto, mas é, me passa a sensação que é algo incontrolável, né? É, a forma de se fazer das plataformas funcionarem, é essa. E aí acho que o ponto que a PL precisa identificar, e o texto fala sobre isso, mas aquilo que eu disse no início, abre margens para lá no futuro, situações semelhantes serem vistas de maneiras diferentes, é você entender quanto essa utilização dos algoritmos gera situações que possam desembocar em tragédias, como 8 de janeiro e Blumenau, ou em é, é, é crimes do, do dia a dia, briga de torcida organizada, que eles marcam pela internet, tudo, ou essa questão do, do, da, das, dos adolescentes, né, que a gente viu domingo no Fantástico, aquela coisa terrível, das chantagens que esses caras fazem com as famílias, dizendo, tem os dados de todos vocês aí, se você não fizer isso, eu vou expor e tal, e as, os meninos e as meninas ficam expostos a situações terríveis. É, então, esse, esse é um ponto do algoritmo. É, os outros, outros pontos que possam, possam gerar situações. É, que, enfim, não, não sejam é, criminosas, o, 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 o poder público passa a ter também direito de, de conhecer, né? Então, assim, o que faz um, o algoritmo, enfim, impulsionar uma votação para o Big Brother Brasil, enfim. Aí a gente vai começar a discutir a legitimidade dos impulsionamentos que geram situações, porque, como bem o professor falou, isso sempre existiu na mídia. Quer dizer, a, 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 a publicidade ela é um tipo de impulsionamento que gera comportamentos que estimula comportamentos. A publicidade no seu formato clássico. Ela ela existe para persuadir, para convencer. É, e, a, e, e em larguíssima escala, quando o Google coloca as ofertas para gente de acordo com a nossa navegação, ele está fazendo esse papel. Então, é, isso é criminoso? Isso tem que ser é, regulamentado? É, enfim, é, a, a discussão para fins que não sejam tão trágicos, porque não foi isso que o, o governo pensou, O governo não está pensando nisso. O governo está pensando em evitar outro 8 de janeiro, evitar outro massacre em Blumenau, e diminuir esses crimes todos que ocorrem. Mas ao colocar na mesma panela várias situações, é preciso que fique bem específico para que a gente possa, enfim, conviver em sociedade sabendo separar o joio do trigo. Né? Algumas situações são curiosas. né? Quem ganhou o Brasileiro de 87? Foi o Sport? Foi o Flamengo? Aí você não tem uma verdade... Aí você vai tipificar como fake news dizer que foi o Flamengo, fake news que foi o esporte Entende o que eu quero dizer. Então, assim, como bem o professor falou, não existe o zero e o um. Há uma série de situações que é preciso ter cuidado ao legislar objetivamente. E a gente percebe isso na PL, que a PL ela tem todo um cuidado de ser, até, em certos pontos, até meio evasiva. Ela é um pouco evasiva, porque ela sabe que é difícil você objetivar a tal ponto situações que, na prática, não poderão ser tão objetivadas assim. Mas, repito, é, é, as plataformas precisam ser responsabilizadas porque, por fazer os me o mesmo serviço que os meios de comunicação fazem e não são. A questão de remunerar é, o trabalho jornalístico é justíssima, sim, porque é o mesmo raciocínio do direito autoral, quer dizer, você está utilizando o conteúdo criativo, né, é, é, o conteúdo de terceiros, né, que tem um, uma proteção de direitos ali é, sem, sem pagar nada, e você não pode fazer isso com nenhum tipo de, de produção intelectual, inclusive o jornalismo. Já existe lei para isso também, mas, de fato, a PL vai reforçar o cumprimento disso, porque ninguém cumpre, e é, 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 é importante que, que isso seja feito é, é, com tranquilidade para que se evite, no futuro, que esses mesmos artigos sejam utilizados, por exemplo, uma manifestação de rua, né, uma greve, ser considerado um atentado terrorista, um atentado com o Estado Democrático, e você ter uma PL que vai ali. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, às vezes, o texto está muito no calor do momento em cima de fases objetivos atuais, mas ele tem que ser pensado, não para agora, ele tem que ser pensado para um futuro, a médio e longo prazo, porque é uma situação que, de fato, vai ser recorrente a partir do momento que a lógica das redes sociais, a lógica das plataformas é essa, né? é, 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 faz parte da sua natureza. Ela é congregar no mesmo ambiente um monte de gente, é o ideal libertário do Tim Berners-Lee, a internet ser o local das manifestações, é, contra né, o controle da grande mídia e tal e tal. Claro que isso não pode significar cometimento de crimes sem punição. Então, a equação está exatamente aí. Né? É, o, o, a, a régua né, ela tem que estar tá, tá num ponto em que haja responsabilização, haja a manutenção da liberdade de expressão, sem dúvida, não se está falando aqui em censura, Não acho que nenhum de nós três pensa que regulamentar é censura, né? censura é você nem deixar e porra, né? então não é isso, a questão não é essa. É, é, o que, o que se, se, se está falando aqui é de como conseguir diminuir situações tão extremas como as que têm acontecido, que fazem parte da lógica do algoritmo, das redes sociais e do Google, sem que outras coisas que não fazem parte da, da questão criminosa também sejam afetadas. Né? O, a, o livre uso dessas plataformas para impulsionamentos legítimos e para discussões de temas que não tem verdade, não tem uma verdade, não tem fatos que se sabem verídicos ou inverídicos, porque você vai ter uma série de verdades em cima, eu dei um exemplo prosaico aqui do futebol, posso dar outros, e outros que poderão surgir no futuro, né, poderão surgir no futuro, que a gente não, não sabe, e aí você vai, dependendo do uso que se quiser fazer dessa, dessa, dessa PL, conseguir enquadrar diferentes versões em desinformação e etc. Então, o, 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 encontrar essa equação, não será agora, não será hoje, não será nessa votação, talvez não seja tão cedo, mas eu acho que é o desafio para se pensar num futuro mais é, é justo, equilibrado para todas as partes no uso dessas ferramentas e na punição que o mau uso delas possa gerar.
1: Adalberto, posso falar? Eu tenho, tenho, tenho claro, tempo ainda? Vontade, Tem
0: tempo aí? tempo gente... aí?
1: Eu não sei como é que está o tempo aí, né? Para não ser gol um gato.
0: A gente passando de uma hora é sinal de que está muito bom. Portanto, fica ah, à vontade.
1: Tá, eu só queria assim, é, também, né, nessa discussão, detalhar mais um pouco essa coisa da, da PL. Né? É, vamos, vamos lá. É, o marco civil da internet, que é uma lei que já está aprovada, ele estabelece que essas plataformas digitais elas não podem ser responsabilizadas civilmente por manter um conteúdo publicado por terceiros. né? aquela coisa que o Paulo falou. Né? A, a, a plataforma se exime desse tipo de coisa. Lá no marco civil da internet, que é uma lei que já existe, tá? existe uma exceção para isso. Tá? Qual é? Casos de pornografia sem consentimento. Tá? Se isso acontecer... Tá? Pornografia com crianças e adolescentes, mesmo do Marco Civil da internet, que já existe, que já está operando, nesse caso, a plataforma tem a obrigação de derrubar o conteúdo assim que ela for notificada, sem esperar processo, né? assim, ela recebeu a notificação, ela tem que tirar, porque considera-se. Essa, essa lei já está em vigor. Marco Civil da Internet. Tá? Nesse caso, pornografia de criança e adolescentes a plataforma foi notificada, tem que tirar imediatamente. Sob risco, sim, de ser penalizada pela, é, pela questão em si, pelo conteúdo, pelo tipo de conteúdo. O que essa lei agora quer fazer é estender esse mecanismo para as outras situações que eu já listei lá no dever de cuidado das plataformas. né Racismo, violência contra a mulher, infração sanitária, é, induzimento ao suicídio e automutilação atos de terrorismo e preparação do terrorismo e crime contra o Estado de Direito incitação a golpes de Estado então a mudança que esta lei está prevendo tá? é que as plataformas sim sejam responsabilizadas nestes casos como já são né? ou, ou seja, que possam ser responsabilizadas se não retirarem imediatamente ao serem notificadas esse tipo de conteúdo, tá? então é uma expansão, não é geral não é bem assim, não, assim, ah, agora qualquer... Não, são esses itens tipificados na, lá no que eles chamam de dever de cuidado, tá? é que passam a ser potencialmente né, motivadores de uma penalização das plataformas se elas não tirarem o conteúdo após uma notificação que vai vir da justiça, vai vir de alguém, tá? Então, se vocês observarem, não é uma coisa tão absurda assim, né? Eu já falei essa lista umas três vezes, né? Então, assim, poxa, são temas extremamente delicados, temas extremamente é, nocivos para a sociedade de forma geral. Eu acho que a maioria concorda com isso. Então, sim, eu acho que para esses casos, como essa lei prevê, também vale a responsabilização. Caso elas sejam notificadas e não e faça o corpo mole para retirar. Eu acho que tem que ser assim. Tá? Não é em qualquer caso. É bom que se diga isso. Tá? São nesses casos. E um deles já existe, já funciona, né? que é, é, é no caso de, 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 de pornografia com criança e adolescente. E mesmo existindo no marco legal, no marco civil da internet, a gente vê que, infelizmente, isso continua ocorrendo. Imagina, então, se eu não cuidar disso, nesses outros casos, racismo, violência contra a mulher, será que uma, 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 uma... não se tem já claramente tipificado na lei, na lei que opera, que existe, que está fundamentada no Brasil, que funciona, né? ou seja, que já existe. Tá? Se já existe uma tipificação para racismo, por que, que uma plataforma pode ser notificada ó oh, isso aqui está... Por, por, por alguma 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 autoridade né? não é o, não é a pessoa que de repente se sentiu ofendida a pessoa que se sentiu ofendida vai denunciar a autoridade vai mandar retirar e vai notificar a plataforma por que, que a plataforma se ela não tirar ela não, ela, ela não tem que ser ela não tem que ser é, é, punida eu acho que tem né? tem uma questão técnica aí que eu gostaria, né, para você que nos escuta, para você que está nos vendo, pense o seguinte, tá? eu falo de algoritmo, inteligência artificial, esse debate está muito grande aí em outras áreas, chat GPT, mas uma coisa que eu sempre digo, inteligência artificial não chegou no mundo agora, é uma área de conhecimento que tem décadas né, de desenvolvimento, tá? e ela está no, no nosso dia a dia, vou lhe dar um exemplo, na sua caixa de e-mail, tá? lá tem uma caixa de spam, tem um algoritmo Tá? que detecta spam e bota o que ele acha que é spam naquela caixa ele separa tá? chama-se algoritmo de detecção ele funciona 100%? não ele erra? erra, mas ele erra numa margem razoável né? que tem feito a plataforma manter essa funcionalidade e as pessoas usam tá? nunca vi ninguém reclamar ah, minha... eu não quero ter caixa de spam né? Na minha... Na minha... no meu e-mail eu acho que é bom né? Mesmo com um erro, eventualmente vai alguma coisa lá, você perde, acontece. Tá? Nenhuma, nenhum algoritmo de inteligência artificial trabalha sempre com 100% de acerto. Isso não existe. Tá? Isso é raríssimo. Tá? Então ele vai acertando, vai sendo desenvolvido, vai melhorando. Então, assim, eu não estou dizendo, tá? eu não estou dizendo que o nível de complexidade para detectar spam é o mesmo, né? mesmo nível de complexidade técnica para detectar fake news. Tá? Mas quando eu vou criar um delineamento, tá? Que a fake news que me incomoda, que a lei não admite são fake news ou notícias ou desinformação relacionada a racismo, olha essa a mulher, blá, blá blá blá. Eu acho, eu não sou especialista, tá? Mas eu acho pelo desenvolvimento tecnológico que eu venho acompanhando da inteligência artificial que não é tecnicamente, né, uma missão tão complexa para que plataformas que têm Anos de desenvolvimento, né? Não consigam desenvolver modelos mais eficientes para detectar esse tipo de conteúdo, tá? Eu não sou especialista, mas para mim, tá? É, é difícil, né? Eu, eu né, você que talvez nunca tenha ouvido falar em Chat GPT, né, você, você tem uma inteligência artificial que escreve, né? Tão parecido com o humano que até engana. Tem gente que fica falando com ele como se estivesse falando com o vizinho, né? Então, se você tem esse tipo de desenvolvimento, será que se houvesse interesse das plataformas, elas não poderiam né, melhorar os seus modelos de detecção para que eles pudessem ser utilizados com mais assertividade nesse tipo de tarefa? Claro que sim. Claro que sim. Tá? Então, assim, não interessa muito. Eu já expliquei por quê. Porque na hora que eu tiro isso, eu tiro a mola. A mola que faz né, a plataforma operar né, vamos dizer assim no mar de tranquilidade, né, seguindo os seus os seus objetivos estratégicos de um jeito mais fácil, tá? Então assim, eu acho que essa, esse aspecto também da legislação né, precisa ser detalhado, né? A responsabilização ela já existe no marco civil da internet no tema pornografia de crianças e adolescentes. E ainda bem que já pelo menos isso já está na lei. Agora, o que que quer se colocar na lei, né? Racismo Violência contra a mulher. Eu acho que tem que ter. E não é à toa, não é assim, ah, eu tô ach... eu, Márcio, ou o Adalberto, ou Paulo, estamos achando que é racismo. Não! Não, algo aconteceu, isso foi levado para as autoridades e alguém, né, o poder né, público notifica essa plataforma. Aí se ela não tira, não acontece nada? é isso que essa lei está prevendo. Não é uma coisa assim, a ah, censura, não sei o que, não. não é isso. As pessoas têm que ler, entender. Né? Quem está levando né, essa discussão para confundir e essa, essa, a retórica da, 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 de confundir, o né? Chacrinha dizer, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Né? Então, assim, a retórica de confundir ela é muito útil para quem quer segurar o processo. Tá? Agora, tem que acontecer. Nesses casos, quando for notificada, tem que ser punida sim. Por quê? Porque se não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Se a lei já existe fora, tem que existir dentro. Tá? Então, ninguém está inventando lei nova. Ninguém está inventando né, uma lei para o racismo, uma lei para a violência. Não, isso já existe. Só que quando, hoje, pela legislação, hoje, né, se uma autoridade notifica a plataforma, Oh, tira esse conteúdo aqui de racismo. Ela faz isso quando ela quer. Se ela acha que deve. Se ela não achar, ela não faz. Ou faz depois, ou demora. Né? E aí a gente tem a questão do tempo. Tá? Porque assim, ah, pode ir na justiça, pode, mas a justiça ela é um processo, né quem já precisou da justiça sabe que ela é útil, mas ela é um processo eventualmente demorado. Tá? Então, se eu estou tratando de situações onde o impacto, né, sobre as pessoas é muito forte, muito rápido, muito, né, extenso, né? A novela da, eu não assisto essa novela, mas eu sei da história, né, da da, da, da novela aí da, da, da que fizeram um deepfake fake com a cara lá da da, da, da da moça que era aqui do Maranhão, né, do Maranhão, personagem, né, que é daqui, né? Ou tanto que, a, né, que essa personagem sofreu por conta disso e, e, e a velocidade, né, do do dano né? jamais vai ser semelhante a uma eventual velocidade de uma reparação. O estrago já, faz, já foi feito e é feito muito rápido. Né? Então, quando você estabelece isso, você diminui um pouco o tempo, porque até né, a plataforma seja notificada, aquilo já... Né? Pense num trend, né? um tópico que cresce muito rápido no Twitter. A gente está falando de quantas postagens? A gente está falando de quantas pessoas envolvidas naquela discussão? 10, cem, mil? Não, a gente pode estar tá falando de milhões de pessoas. Num determinado momento, falando, pensando, discutindo e, eventualmente, agredindo, gerando danos né? numa, numa, numa velocidade né? muito grande. Gerando, eventualmente, um dano enorme. Tá? Então, pelo menos nesses casos, né, que é o que a lei está prevendo, pelo menos nesses casos, né, a plataforma tem que ser responsabilizada. Ela tem que saber que existe uma lei dizendo que, ó, nesses casos aqui, não é em qualquer caso, tá? não é em qualquer caso. Tá? Nesses casos aqui, se você for notificado, tem que tirar. Se não tirar, vai ser multado, vai ser, enfim, vai ser punido Eu acho que está certo nesses casos é o que diz a lei, né? Agora tem muita gente que está dizendo assim, ah, mas você não, não vou poder falar disso, não vou poder falar. Leia primeiro a proposta, né? Esse é que é o mal dessa solução PL, não sei qual, PL da fake news, né? Ela é um pacotão muito grande, né? Que dificulta o debate, tá? É uma tentativa, até entendo, né? Assim, né? O Paulo está falando corretamente, ah, são momentos aí que estão impulsionando uma decisão política e tal. Isso aí também não é novidade, né? A política ela se, ela opera em função do mundo, das coisas, dos fatos, né? Dos momentos, né? Não, não vou dizer que é uma espécie de bolsa de valores, mas assim você tem as coisas, né? Subindo, a cotação descendo e tal, determinado momento indo para um lado e indo para o outro. Isso aí também não é novidade, tá? Então, assim, o problema é tentar né, colocar. Isso é um mal da legislação no, no geral, né? Não é a primeira vez que acontece, tá? Você querer botar numa lei só um bocado de coisa. né? O Paulo já falou, são cento e tantas. É muita coisa, né? E assim, para você conseguir consenso, né, em cima de, um, de uma quantidade de temas muito grande, fica muito mais difícil, né? A, a, por exemplo, a legislação que obriga as plataformas a pagar Conteúdo jornalístico para as empresas, né, ela foi discutida em outros países de forma separada. Essa é uma discussão. Tá? Claro que ela impacta outras coisas? Impacta. Claro que, por exemplo, um, 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 um jornalismo fraco, dependente das plataformas de mídias sociais, é bom para elas? É, porque querendo ou não, antes delas, quem é que tinha esse poder de falar com as pessoas? Quem é que tinha esse poder de influenciar a opinião pública? As grandes redações. Elas sempre executaram esse poder de forma certa? Não. Elas pecaram muitas vezes. Tá? Diversas vezes na história. Mas hoje, muitas delas sabem que quando fizeram a transição do analógico para o digital, quem conseguiu mais ou menos fazer isso conseguiu baseado principalmente em credibilidade. Porque não tem como eu pagar por uma assinatura de, uma, de um jornal digi, é, 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 digital... Né? eu que pagava lá para ter o empréstimo, que ia na banca comprar, ou que parava lá de, na frente da televisão em um determinado horário, né? não tem como eu continuar pagando por esse conteúdo se eu não achar que esse conteúdo tem credibilidade. Porque ele está lá. Se eu quiser saber sobre essa, os temas, os, né? eu, eu, eu posso me informar, mal ou bem, né? no WhatsApp, no grupo da minha família, no Twitter e tal, né? se eu não estou ligando para isso. Tá? Então, assim... É preciso que... É, essa é uma questão. Ela está relacionada com as outras? Está. Mas é muito complicado você ter... Porque aí cada, cada questão dessa, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? Aí, assim, você bota tudo num pacotão só, você tem que criar uma maioria para capaz de... Né, você tem que sincronizar uma maioria capaz de empurrar uma pedra muito grande, quando, de repente, se você estivesse empurrando pedrinhas né, menores, talvez fosse mais fácil, tá? Eu não julgo esse caminho, né? Eu acho que as forças que estão envolvidos nessa discussão politicamente, né? Tem lá suas agendas, tá? A gente só espera assim que alguma coisa aconteça, tá? Porque de novo, né, no futuro outras discussões virão. Se a lei virou caduca, se a lei, né, não 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 funciona mais para uma situação, um outro processo, né, de atualização dessa lei pode ser startado, né? Agora, alguma coisa tem que começar e não começar agora significa manter o vale tudo, né? Ou seja, é uma é uma área de exclusão, né? Ou seja, a, a lei funciona aqui do lado de fora, mas lá dentro, né? Ah, se sentiu, se sentiu, é, 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 foi 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 ferido de alguma forma, foi, né? Ah, vai procurar a justiça. Tá bom, eu vou procurar a justiça. Daqui a 10 anos sai uma reparação para mim. E aí? Paga? vale a pena? Não. Então a gente tem que ter mecanismos mais céleres, a gente tem meca... tem que ter mecanismo para regulamentar, né? A lei ela não ela não é perfeita e nem ela evita nada, né? A gente tem uma lei, né, para crimes, né, para homicídio e tal, mas os homicídios existem, infelizmente, tá? Mas imagina se não tivesse, né? Como disse, o caso do trânsito, elimina tudo o trânsito. Como é que vai ficar? Eu nunca fui em Nova Delhi, na Índia, mas disse que é, assim, é uma bagunça, né? Porque não tem né? passar boi, passar carro, passar moto, é esculhambação. Então, assim, a internet está virando essa esculhambação em escala global. Então, alguém tem que. E o Brasil não pode ser né? o lugar é para todo mundo fazer do jeito que quer. Não pode, não pode. Alguma coisa tem que acontecer. Esse é o primeiro passo, é o primeiro movimento, e outros virão. Né? E o debate continua, e quanto mais debate tiver, melhor, porque as pessoas vão estar sabendo. Né, mais
2: né, o que está acontecendo. Professor, Só fazer um, um adendo sim, aqui, Adalberto, rapidamente. É, assim, evidentemente, tudo, tudo que nós estamos pensando aqui a favor é, da, da, da vida, né, vamos chamar assim de maneira bem, bem geral, o, a, o PL ele se preocupa nesses aspectos todos né, que a gente tem reiterado aqui, que é essa questão das violências todas, que a internet é o ambiente... É, mas ao mesmo tempo é uma lei que uma proposta de lei que por ser muito extensa ela encontra em, si, em diversos momentos é, situações que vão acrescendo aquilo que ela coloca em outros em outras palavras ela, ela, não, ela não congrega no mesmo lugar todos os seus objetivos todos os seus propósitos você tem que ver ela inteira para você entender lá na frente um, algo que aparece que não apareceu antes então é, eu 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 diria assim se eu fosse um congressista né eu colocaria de, entre os deveres de cuidado, que não estão lá, o que está aqui como crime em espécie, que é a questão do crime é, contra as, as instituições eleitorais, né? que a gente viu nas últimas eleições, a colocação da urna eletrônica em cheque, tanto pela, pelas autoridades, né? pelo candidato Bolsonaro, quanto pelos seus seguidores. Né? Não funciona, não é, ela, é, ela não é inviolável, aquela coisa toda. E aí aparece aqui no artigo 50, ou seja, muito tempo depois dos deveres de cuidado das plataformas, algo que seria um dever de cuidado, mas está lá depois, que diz assim, ó, é, dos, é, capítulo 14 do crime em espécie, promover ou financiar, pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante uso de conta automatizada e outros meios, ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações de internet, aí vem promover e financiar o quê? Né? Divulgação, em massa de mensagens que contenha fato que sabe e inverídico, que seja capaz de comprometer a rigidez do processo eleitoral, ou que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal. Ou seja, aqui é um aspecto que os deveres de cuidado não englobaram ainda, que, um aspecto que diz respeito a essa desconfiança do processo eleitoral, que é, que é, que é enfim, comprovadamente é, é, é efetivo, eficaz, né? É, então, está tá separado. Aí, o, o que eu tenho reiterado aqui, não é contra o conteúdo da PL, é, mas eu reitero que, em função de ela estar sendo pensada em, em, em calor de momentos políticos, ideológicos, e também, evidentemente, em, em calor dos fatos gravíssimos que ocorrem, que precisam ser coibidos, e por isso, por isso ela, de fato, é um mecanismo que reforça isso, que agiliza, né, que se, se for aprovada vai com certeza diminuir a quantidade de crimes absurdos, enfim, eu, eu, eu acredito que sim, é algo que é uma ferramenta fundamental para isso no Brasil, para violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma e tudo, é, eu fico imaginando isso na mão de governantes daqui a algum tempo, é, vamos imaginar um governo de direita no poder, uma eleição em que a mídia, eu estou fazendo uma viagem aqui, tá? a mídia apoia esse governo numa reeleição e os setores progressistas de esquerda começam a desconfiar que haja alguma maracutaia nessa eleição que vai eleger um governo de direita. O que, que o governo de direita vai fazer? Vai sacar a PL e vai dizer vocês estão promovendo divulgação de mensagens que têm fato inverídico contra o processo eleitoral. O meu, o meu risco, o, o risco que eu vejo em relação a essa PL é que ele não tá, ela não está sendo pensada de forma geral para agregar ao país situações que possam ser, de fato, buscar uma justiça no limite do que é possível, como o professor tem reiterado, não vai resolver tudo, isso é impossível, mas no limite do que é possível, pensando num projeto nacional, independentemente das forças que estão no poder. Ela, ela vai servir muito bem para aquilo que se propõe hoje como combate aos grandes inimigos do, do poder atual, é, que eu não vou discutir, é, assim nós estamos todos aqui pensando semelhantemente, que enfim, não vamos discutir aqui quem está certo, quem está errado, mas a gente pensa de maneira semelhante, que enfim, é, estamos em novos momentos, novos tempos, sem dúvida, mas o fato disso estar tá sendo tão dentro do calor do momento, e a prova disso é as, são as mudanças que têm sido feitas ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, que vão adequando situações que vão acontecer na prática, Algo do tipo assim, teve um massacre hoje, bota na pele amanhã que não pode ter massacre. Então, vai se criando um monstrengo que é útil para hoje, mas que nas mãos de outras mãos, em posse de outras mãos lá na frente, eu temo aí Ah, mas a gente pode rever e tal, mas é outro contexto histórico, é outro congresso, não sabemos onde vai dar. Ah, tem como prever no futuro? Não tem como prever. Mas teria como fazer um texto um pouco menos... É, é condicionado aos calores do momento. Esse aqui é o meu único ponto de desagravo da pele, como ela está sendo feito, feita, é que o texto, ela está muito colada com o calor. O texto deveria ser pensado em algo mais perene. Né? Agora, isso significa que não deve ser aprovado? Significa que não serve para nada? Evidentemente que não. Como eu disse agora há pouco, é um reforço a medidas que, 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 que é, tem tudo para agilizar e, e, e coibir, sem dúvidas, situações que são mais importantes, ou pelo menos para a pessoa física normal, pessoa do dia a dia, né? O pai de família que tem a, a filha que está exposta a essa situação, o garoto que vai para a escola que pode morrer no massacre, isso é importante, é mais importante do que eleição, concordo. Então, nessa parte, ele agindo, bacana, e responsabilizando o Google pelo, pelo que ele faz, bacana também, é isso mesmo, não há dúvida. O que se coloca aqui a mais do que eu estou falando é, e o futuro? E esses dispositivos que são meio interpretativos? O que, que é o um fato inverídico? Essas coisas eu tenho medo nas mãos de outro tipo de gente com uma pele dessa na mão. É, é mais ou menos esse que é o meu pensamento sintético sobre o assunto.
0: O professor tem um adendo... Não, eu concordo
1: com o Paulo, mas assim, a gente pensar no futuro de não sei o que que pode ser, pode eu não sei. Eu acho que o que a gente não pode é, é colocar isso na cabeça para paralisar uma decisão que tem que ser tomada agora, né? Essas preocupações do Paulo são muito pertinentes, são muito justas, né? Mas eu acho assim. Que tem tanto jeito de. Eu acho que para esse cenário que ele imagina aí, né? Tem tanto jeito para o sujeito, né? Para o cara que quer bagunçar, vamos dizer assim, o contexto democrático. Ele tem tantas outras leis, tantas outras formas, né? Porque o que. Assim, alguém com esse tipo de pensamento. Né? Ele não vai ficar olhando a PL das fake news, Ele vai olhar qualquer lei, qualquer coisa e, e vai fazer o que eles têm feito, que é desvirtuar, que é, que é distorcer as coisas, que é criar medo nas pessoas, né? que é fazer né, mal ou bem que as pessoas hajam né, como manada né? ou seja, corre para um lado, oh, vai ter que levar, corre para o outro, corre para o outro. Né? As pessoas têm que parar e pensar, entender: o mundo é perfeito? Não. Né? Então, hoje, o que temos que fazer? Ou começamos uma caminhada ou ficamos sentados esperando né, um bonde melhor passar. Eu acho que o bonde melhor não passa. A gente sabe que né, as coisas, se decidem no Congresso Nacional, não são do jeito que a gente quer. Né? Eu tenho várias críticas ao Congresso Nacional, né? mas não é por isso que eu vou lá né, quebrar nada. Né? Eu tenho várias críticas, tá? mas, querendo ou não, é assim que o país funciona é assim que a democracia funciona o poder legislativo está aí para isso né então ele ele é, é de novo você é um jogo de interesses ali dos mais né você tem gente muito comprometida você tem gente que conhece muito a causa você tem gente que não sabe de nada do que está fazendo tem gente que está agindo né por por pelo calor do momento como o Paulo está dizendo tem tá e talvez o calor do momento seja a, 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 o, aquela, o impulso, aí vamos usar o termo das, das plataformas, o impulsionamento né, o, a janela de oportunidade para fazer esse negócio andar porque ele está lá no Congresso desde 2020 são três anos já né? e se deixar né, de acordo com o que o Google, por exemplo, botou né, ontem, né, em todas as páginas de busca, né, ou seja, o cara ia fazer a busca da, né, receita de pamonha receita de torta de camarão o cara via lá um negócio de ah, a internet vai ficar pior, porque não sei o que quer dizer, essa disseminação né, de um medo futuro né, ela interessa a quem? a quem quer segurar o debate né é a mesma coisa do Elon Musk né? recentemente, o Elon Musk pegou uma série de cientistas sérios discutindo causas sérias, mas ele arregimentou o negócio. Não, a inteligência artificial vão dar uma parada, seis meses e tal, né? Quando eu vejo, né, aí, aí de novo aquela coisa. Será que o Elon Musk está interessado, né, na, na no, no futuro da humanidade, na transparência, nas democracias, né? Será que ele tivesse tão, se ele tivesse tão preocupado com isso, ele não tinha feito isso logo no Twitter, né? Quando ele comprou, né? E ao contrário ele né, bagunçou o Twitter, né, tirou a, a, a reduziu a moderação, botou aquelas contas de fake news de volta, quer dizer, né, o interesse dele é financeiro. Né? E no caso da inteligência artificial, ele quer parar porque ele perdeu o ponte. Né? Em algum momento ele caiu do ponte, quer voltar porque essa é o grande é a grande guerra, vamos dizer assim, das empresas de tecnologia para tá, para se manter no né, na, na, na série A. Né, do, 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 da, 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 das grandes empresas de tecnologia, ele está atrasado. Né? Então, ele, ele manipulou um grupo de pessoas sérias, tratando de questões sérias, mas deu né, uma, uma... Porque é o nome dele que faz a mídia, de repente, ir atrás e divulgar. Né? Porque senão, se eu for fazer um, um, um... Imagina assim, eu e mais, sei lá, 10 cientistas ou 100 cientistas falando sobre inteligência artificial. Será que vai ter cobertura mundial? Né? Pela, né? Mas não, ele associou o nome dele O nome dele consegue né, fazer isso né? é o nome... Então, assim, ele manipulou né, Porque ele quer ganhar tempo Porque ele está atrasado né? Ao mesmo tempo que ele fazia isso Ele comprava 10 mil GPUs Para começar a desenvolver modelos De, de, né, de, de, de linguagem natural grandes modelos, né, que precisam de poder computacional muito grande para fazer. Então, assim, né, a gente tem que entender que tem forças aí querendo nos convencer de que é melhor parar, é melhor pensar, não sei o quê. Eu acho que não é o momento, entendeu? Eu acho que é o momento de agir. Essa, essa lei, se ela passar pela Câmara, ela ainda vai no Senado, ela pode ser mudada ainda, ela não define algumas coisas que poderão no futuro ainda ser né, normatizadas, regulamentadas. Né? Então, toda essa... Ah, oh, mas será que não... Né? Eu, eu, eu acho que assim, eu tenho que tomar uma decisão agora ou eu fico pensando se no futuro vai eu não sei se, por exemplo, o Paulo se hoje ele dissesse assim, Paulo, vai votar esse negócio hoje ou não vai? Eu não sei se ele ia dizer né? eu, eu, eu concordo com tudo que ele disse concordo com tudo que ele disse mas eu, eu diria é, não, assim, eu, eu vou eu, votar. Eu aprovaria eu vou com votar. as
2: mudanças de, de é, texto é, aí é que tá entendeu?
1: Você é um, e lá tem que ser consenso. Política é exato, isso. Exato. Né? Não é do jeito que a gente quer. Política é conseguir consenso. E às vezes os consensos, sim, são influenciados pelo, né, pelo, pelo, pelos fatos e pelas, pelas coisas de momento. Não, não vai ser a primeira lei do mundo que vai ser aprovada ou reprovada pelas condições do momento, né? Assim, eu acho que tem que ser votada. Ela não vai ser perfeita, mas eu acho que, inclusive, ela corre o um risco, né, de ser postergada, de ser freada, né? Por todo o esforço, tá? É, olha, olha o negócio: quer dizer, você colocar uma, um tipo um editorial na página de busca, né? Esse negócio é muito importante para você. Então, até só tem duas hipóteses, ou para o Google transparência, democracias, todas as melhores coisas do mundo são os valores mais importantes para eles ou tem a minha versão. Eles não querem perder dinheiro. E por isso eles vão fazer qualquer coisa como eles já fizeram em outros países. Né? Ah, vamos sair daqui. Não vai ter busca mais aqui. Se, se fizerem isso, não vai ameaças, né? ter ameaças. Mas no final das contas, as coisas também acabam se ajustando e o que a gente quer é que a coisa siga né? porque a transformação é muito rápida né e a gente tem que a gente tem que fazer alguma coisa né em relação a isso eu eu quero que eu espero que seja votado imperfeita com possibilidades de erro no futuro mas eu eu, eu tô torcendo para que seja que, para que ela possa ser clara aperfeiçoada tá mas eu acho que hoje se ela não conseguir passar ou, se, ou enfim se o Google vencer né e frear isso significa né que a minha importância está correta, né? ou seja, dinheiro vale mais, eles são poderosos, eles conseguem fazer a cabeça das pessoas, conseguem fazer lobby na, né? no, 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 no legislativo né? e de uma forma ou de outra acabam decidindo questões que envolvem as, as pessoas, a sociedade, né? onde eles não deviam estar se envolvendo, onde eles deviam estar ajudando. Né? E eles ajudam em alguns aspectos, mas os que não têm interesse muito para ele eles fazem aquela coisa de né, de morto, né? Aquele negócio assim, ah, mas é tão difícil detectar fake news, é complicado, ah, não, mas não dá para fazer. Eu até antes até achava que era difícil, assim, né? E é difícil, tá? Assim, é difícil você implementar é, é, de forma humana porque é caro, e é difícil implementar de forma automática porque tem erro. Mas de qualquer forma é possível. E eles não e eles sabem disso, tá? a gente aqui às vezes não sabe, mas é possível fazer melhor do que existe hoje, né? não é que seja perfeito mas é possível sim, e eles não fazem porque não querem
0: pessoal, eu estou frustrado aqui porque eu tenho certeza que eu vi uma postagem aqui da Lupa, falando que o, o jornalismo ele ia ser impedido de ter acesso às, uh, aos detalhes aos números às, uh, ao, aos stats, enfim Dentro desse, desse projeto. O jornalismo estaria fora, só teria acesso às universidades, alguns institutos, enfim, algumas instituições ligadas aí ao marketing, alguma coisa nesse sentido. Vocês perceberam isso na leitura que vocês fizeram aí do PL?
1: Não, eu, eu, assim, eu não, não, não observei isso. Não. Tipo é, é não, não, nem é. entendi é.
0: direito o que você está falando, não, não entendi <risos> é. é, eu vi uma, uma, uma postagem que eu. eu Juro que eu tinha... Aliás, eu Bom, tenho certeza o que eu,
1: que eu vi. O, sei sei qual... ah, o que eu sei como pesquisador é o seguinte. Antigamente, você conseguia, como pesquisador, acessar a API, né, os servidores, né, os computadores onde, onde tem os dados do Facebook, da meta atual. Hoje em dia, é praticamente impossível. A não ser que você tenha um acordo, a não ser que você pague pelos dados é o que eles vendem. Dados. No Twitter, né? o Twitter tem uma, um acesso acadêmico, né, que a princípio também já foi reduzido, tá? E assim, a, a, a tendência dos pesquisadores a, a, existe uma preocupação, né, porque você vê que tem muitos estudos acadêmicos sobre o Twitter. Não é porque o Twitter é melhor ou pior, é porque o Twitter ainda é a plataforma onde você consegue extrair dados com uma certa dificuldade, tá? Mas onde dá dá, tá? No Facebook, por exemplo, é muito difícil. No Instagram, se você, eu já fiz várias tentativas eu trabalho com jornalismo guiado por dados, com scrap, com raspagem e tal. Tentei várias coisas lá, toda a minha conta é, é banida, tem que Luqueado, fazer uma outra conta, é. né? E eu não estou querendo usar para fins comerciais, né? Para fins de pesquisa. Então, assim, eles protegem com muita força, né? O ouro né? do mundo atual, que são os dados, as informações. Infelizmente, a indústria do jornalismo demorou muito a perceber, né? A indústria da notícia demorou muito a perceber que dados têm valor estratégico nas Exatamente. operações, né? O jornalismo, hoje já disse isso, eu, eu, semana passada eu fiz uma palestra na redação do UOL, os caras me chamaram lá para falar de inteligência artificial, para saber o que ia que, que que acontecer com ele no ano, no ano que vem. Né? Falei lá, não sei para quantas pessoas, é uma redação grande, né? E, e assim, disse para eles: olha, vocês poderiam ser hoje, e eu não sei se isso seria bom ou ruim, né, as plataformas de mídias sociais, se vocês tivessem percebido, né? Porque as, as, as redações são grandes hubs de informação e de atenção, né? Você, você, você não é só a, a, a notícia ali que está circulando, né? Você tem. Agora sim, todo mundo está olhando para os usuários, para os consumidores de conteúdo, os dados são importantes. Só que, né, quem já ocupou esse espaço de usar um modelo de negócio. Né, para se manter, para sobreviver, né, operando inteligência de mercado, inteligência de dados, são as plataformas de mídias sociais. Mas o, o jornalismo podia ter feito isso antes. A indústria do jornalismo, né, é tipo assim aquele rei que foi deposto, né? Aquele rei que reinou muitos anos, né? Reinou de uma forma, é, vamos dizer assim, é, irresponsável, né, acomodada, né? Tava tudo muito bem. É sem concorrência. Tá, eu, eu, eu faço do jeito que eu quero, né? Sou eu que mando, sou eu quem decide o que as pessoas no dia seguinte vai saber ou não, né? O editor, né? Os donos, né? Muito poderosos, né? E hoje em dia eles têm poder ainda, claro que tem a, a mídia tradicional tem poder, mas não é o que tinha antes, né? Porque eles né? Tem, tem alguém mais, né? Mais é, com um modelo mais sofisticado que já tomou esse espaço, né? E o jornalismo hoje luta para sobreviver. Verdade é essa, né? Luta para sobreviver. E, e como eu falei antes, né? Esse é o momento em que o jornalismo profissional goste ou não, perfeito ou não. né? Porque, assim, na, na universidade, a gente sempre tem a tendência, principalmente na área de comunicação, de problematizar as coisas. Né? Mas a gente tem que problematizar, mas de forma também propositiva, prescritiva. Não adianta eu ficar só né, falando eu preciso achar soluções, eu preciso propor coisas, né? eu preciso fomentar o debate, pelo menos, é o que a gente está fazendo aqui. Acho que isso é importante. né? Então, assim, o jornalismo podia ser... Né, o Google. Né, eu não sei se seria bom ou seria ruim, porque né, as grandes empresas né, já estavam acostumadas ao poder há tanto tempo né, que, de uma certa forma, é bom que algo tenha mudado. Mas, ao mesmo tempo, né, quem está Comandando é um poder muito grande, né? O fato é esse, é um poder muito grande para ser concentrado em tão poucas mãos, né? Se antes eram em grandes redes né, de, de, de de comunicação ligadas a pouquíssimas famílias no Brasil, no mundo e tal, isso ainda existe de uma certa forma em muitos lugares, né? Mas assim, hoje a gente tem um poder ainda maior com um impacto mais direto na vida das pessoas, né? E se você pensar bem que eu falo, esse, esse, a Champions League, a Série A desse, desse, desse torneio da tecnologia, jogam aí quatro, cinco times só. Né? Amazon, Meta, Google, Apple, né? tem um outro pessoal entrando aí, Microsoft, Microsoft também joga nesse time, mas são pouquíssimos. Né? Então você vê o poder que você tem né? nas mãos de pessoas, de poucas pessoas, e essas poucas tendo que obedecer e seguir interesses de acionistas, comerciais e tal. Esse é o cenário econômico, né, que a gente tem. Então, é óbvio que na hora de perder dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, nessa hora, o, né, o Google bota uma frase lá, um link para te levar para um editorial, né? Aí sim, nessa hora eles querem ser mídia, né? Eles querem falar, né? Eles queriam, né? Ah, agora sim, né? Na hora de pagar o conteúdo, não, eu não sou mídia, eu sou só, sei que não, pera aí. Né? Agora, na hora que pesa, aí eles querem ser mídia, né? Então tem que decidir, né? É mídia ou não é, né? Então tem que ver. Não, não, não pode ser uma coisa na hora que é boa e na outra... Não, é... não, aí não dá. Aí fica difícil.
0: Maravilha. Eu acho que, de alguma maneira, a gente quase esgotou, né? O que foi possível a gente esgotar, eu acho que esgotou, né, pessoal? Porque tem muita sei. coisa para Acho assistir. que ainda tem muito
1: pano para manga ainda. Que... Vai ter muita discussão aí na frente, né? É. Vamos ver, Porque... vamos, vamos aguardar. Eu Até só posso eu torcer, entendi. eu estou aqui torcendo. Né?
2: torcendo os os tá congressistas estão fazendo, fazendo, fazendo é. isso há três anos e não chegam é. à conclusão nenhuma. É, é, é. A gente depende
1: <risos> deles, né? Depende. Me preocupa muito um pessoal, por exemplo, lá do Congresso que assinou a urgência e agora mudou de. Oh, não, mas tem que ser pensado. Quer dizer, o que, que, o que, que esse cara viu né, de duas semanas para cá? Eu, né, eu, que verdade né, universal e tão forte ele descobriu. Para mudar, né? Aí, aí a gente começa a ficar preocupado, né? Porque assim, né? O cara estava com uma, uma opinião, aí muda para outra, aí ele diz, não, mas precisa discutir mais, não sei o quê. Eu já fico com medo dessas coisas, né? Porque a gente sabe. É engraçado, por exemplo, no Brasil não é uma, uma atividade formal, legalizada. Mas nos Estados Unidos, o lobby, né? O lobby é uma, é uma atividade, é uma profissão, o um lobista, né? Gente, e tem gente. lobista, claro que tem lobista no Brasil, claro que tem, né? Essas forças não. não né, não perdem né, a viagem né? então a gente, a gente fica também muito preocupado né? mas eles estão lá, foram eleitos né? então a democracia é isso né? ela, ela nos impõe né, direitos e deveres e às vezes engolir algumas coisas que a gente não acha legal mas não é por isso também que a gente vai chutar o pau tem que deixar o processo rolar imperfeito, né? mas vamos lá vamos torcer, né? eu espero que seja que ande, alguma coisa ande né?
0: Maravilha. Professor Márcio Carneiro dos Santos, aqui do programa de pós-graduação profissional, do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. 10 segundos
1: para fazer um impulsionamento. o impulsionamento PPG Comprota. Está com... Tá com o seu seletivo aberto, né? Edital lá na GUF, no nosso site, tá? Então estamos lá. Com... É um programa profissional, né? Então a gente desenvolve. A gente trabalha com teoria, mas a gente trabalha com pesquisa aplicada. Né? Ninguém faz pesquisa aplicada sem base teórica sólida. Né? Então, a gente não, não é que a gente não... Ah, não tem nada a ver com teoria? Não, tem teoria, mas a teoria ela tem que se converter né? em ações, em projetos, em produtos, em processos, inovações e melhorias que ajudem Alguém nas organizações pode ser terceiro setor, sindicato, associação, empresa pública, né? A gente pensa em problemas né, dessa área e estamos aí com o nosso seletivo aberto. Convidamos a todos aí que estão nos ouvindo a dar uma olhada no edital. Quem sabe trabalhar com a gente, né? Nesses projetos.
0: Maravilha, obrigado. A gente conta, inclusive, professor, com o senhor voltando aqui para falar não só do programa de pós-graduação, como também do evento Intercom. Não é isso? não, dia? é Aplicon Aplicon, Aplicon. Aplicon, Aplicon é o primeiro encontro
1: nacional de pesquisa aplicada hum. em comunicação, é o primeiro, porque pesquisa aplicada em comunicação é um negócio tão estranho que <risos> é assim, mas ainda bem, né? mesmo um evento pequeno né? a gente teve mais de 70 trabalhos, tem a categoria da graduação que é uma premiação né? para produtos de comunicação, e tem né? vão ter os grupos de trabalho Tem a, a, vamos ter debates aí sobre inteligência artificial né? tem, tem uma mesa lá, quem tem medo da inteligência artificial. Essa vai ser a discussão, né? Então, tem várias outras aí, na área de organizacional, né, ESG, né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo, um grupo muito grande, um de palestrante, né? E vamos ter oficinas também, né? vamos fazer oficinas assim, de inteligência artificial generativa, vamos ter oficina de gestão de crises, né? Vamos ter oficina de podcast, né? Produção de podcast nas organizações. Tem... Tem para todo gosto, mas sempre orientado para essa coisa de desenvolver produto, processo, melhoria, inovação. Não é aquela inovação disruptiva, aquela coisa que ninguém nunca imaginou, aquela ideia mirabolosa. não, né? A inovação no mundo 99% é incremental, são melhorias, reconfigurações, né? Conexões novas que a gente consegue fazer, e comunicação e tecnologia são duas áreas no mundo todo, né, cada vez mais centrais, né? Então, problema para a área de comunicação tem bastante. Tá faltando a gente para pensar e resolver, ajudar né, as pessoas a resolver problema. A gente está trabalhando nisso lá no PPG Compro.
0: Maravilha. Já é um teaser, então, do que vai rolar. Pô, né? Com certeza. Vamos ter um. Vamos ter um meta,
1: e, e, ter, e teremos inovações, né? O, o evento vai ter um metaverso. Já quero deixar o convite para vocês. É, vou mandar para vocês. A gente vai fazer a primeira coletiva no metaverso. A gente vai chamar a imprensa e vamos reunir as pessoas num ambiente. Virtual, vocês vão escolher lá o avatar que vocês quiserem, né? Pode, pode ir lá do jeito que quiserem. Tem um, um ambiente lá do próprio, do próprio é, evento, né? E a gente vai, algumas coisas vão acontecer lá. Tem algumas surpresas aí, algumas coisas novas, é, bem interessantes aí que eu não vou dar spoiler agora. Vai dar tempo, vai
0: dar tempo. Né, pra gente... Maravilha. Pelo menos esses assuntos, né, professor, que a gente vai tratar né, em uma futura entrevista, é, eles sim. já são coisas bem definidas, né? Ao contrário sim, do que a gente sim. tratou hoje, que está tudo em é, aberto. É, né? a
1: gente está dependendo muito dos outros. O aplicou é 10 a 12 de julho, né? Site, né? O nosso site também lá, labicondata.com.br. Você vai por lá, você chega no site e a gente vai fazer, se Deus quiser, o um evento híbrido. Vai ter gente que vai entrar né, do Brasil todo para palestra, para trabalho, né? Está todo mundo convidado, né? dê uma olhada lá no site, até a programação toda, as mesas, as oficinas, né? os, a lista dos trabalhos aprovados, tem muita coisa interessante, acho que né? o, a, a academia a gente já, já chamou bastante, agora a gente, a gente quer chamar as sociedades profissionais, né? tem discussões importantes aí né? é, em relação à inteligência artificial, por exemplo, impacto, né? direito autoral, imagem, né? desemprego, né? mudança no mercado de trabalho, esse é um tema delicadíssimo e a gente vai tratar dele também no aplicativo.
0: Maravilha, já fica aqui uh, um pouquinho Feita que a gente vai ter aí muito brevemente. Isso, Professor tá Márcio Carneiro, muito obrigado pela sua presença, suas informações, é enfim, tudo que o senhor traz sempre para a gente aqui pela primeira vez, aqui no Primeira Tela, né? A primeira vez, mas a gente conta com o senhor e, enfim, agradecendo sempre a sua a disponibilidade para discutir, para trazer informações para problematizar, né? Essa é a que a grande. É, questão, é. Né? A gente, a, né, a gente vai espremendo e alguma coisa,
1: algum caldo tem que sair, né? Esse aqui é, o é uma coisa muito bacana. Não, eu estou brincando, eu, eu queria agradecer a você, ao Paulo, né? acho que foi uma discussão bem legal né? e estou à disposição. Eu agradeço o apoio que você sempre dá para o programa, né? para o Labcom, para as coisas nossas. Estamos é, aqui à disposição. Muito obrigado. né? E a você que nos, nos acompanhou, nos, nos aturou aí por, <risos> por esse tempo todo, né? Né? agradeço. Né? A oportunidade.
0: Maravilha, maravilha. Então, pessoal, até uma próxima oportunidade, né? na semana que vem, trazendo mais um assunto também, e futuramente, professor de volta aqui, professor Márcio Carneiro, do PPG com UFIMA. A gente fica por aqui, mas fique ligado uh, nas nossas redes aqui, nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram também, sempre esqueço de dizer, estamos lá no Instagram, você pode fazer algum comentário por lá também, ou então ouvir o áudio em alguma das plataformas de áudio. A gente se encontra em outro momento na semana que vem com mais um assunto Portanto. Até lá!